0: Emelie Sidenholm heter jag. För de som inte vet så jobbar jag till vardags som högstadielärare. Men de senaste åren har jag även läst diakoniutbildningen på Liljeholmens folkhögskola. Det blev klar i våras. Jag är medlem i den här församlingen sedan Jag har drygt två år tillbaka nu. Mm. Ja... Under hösten har vi haft temat mötet med Jesus. Och vi har ju den här fina mötesplatsskylten kvar här bakom. Så jag tänkte fortsätta på det temat. Och det som jag ska försöka komma fram till idag tänkte jag är att i mötet med Jesus så blir jag den jag egentligen är. I mötet med Jesus blir jag den jag egentligen är. Men vi börjar med att spola tillbaka lite till någon gång i vår tideräkningsbörjan. Och också till den texten som vi fick höra här nyss. Som egentligen hör till 13 dagen. Vi fick höra om de visemännen som vi brukar kalla dem. De här visemännen, det de gör först är ju att gå till ett palats. När de letar efter en kung. Och det kan man väl säga är något som kanske förväntas av dem som en, de här är ju också rika män Vi brukar, vissa länder kallar man dem för de tre kungarna och då kanske inte det första man gör är att gå till ett stall för att leta det skulle vara lite utanför ens egna ramar så där. men sen så blir de skickade vidare och då går ju stjärnan framför dem de får följa Guds tecken och då hamnar de i stallet och där så möter de det djupt mänskliga. De här rika och mäktiga männen. Böjer sig för den största. De får släppa sina roller. De här rollerna som vi människor har lagt på dem. Och istället. Blir de dem. De egentligen är. De vi alla är. Människor som någonstans längtar efter en relation till Gud. När vi hört. Om mötet med Jesus här under hösten så har Sakaios nämnts. Men jag vill ändå prata om honom idag. För jag tycker att hans berättelse visar så tydligt på det här att man i mötet med Jesus blir den man egentligen är. Så vi ska börja med att läsa från Lukas 19. Vers 1-10 till om Sakaios. Här står det han först, det är ju Jesus då. Så. Jesus kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus. Och han hade hand om tullen och var rik. Han ville gärna se vem denna Jesus var. Men kunde inte för folkmassan. För han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en psykomor. För att kunna se honom som han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sade: det. Skynda dig ner Zacchaeus. Idag ska jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat. Han har tagit in hos en syndare. Men Zacchaeus ställde sig upp och sa till herren. Hälften av vad jag äger, herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa det till honom. Idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och räddade. Nu tänkte jag att vi på några olika sätt ska försöka oss leva oss in i Sakaios och det han upplever här i Jericho. Vi börjar med Sakaios. han är chef över tullindrivarna och arbetar då för romarna som har ockuperat landet. Han är inte omtyckt av folket i sin stad. I Bibel 2000-översättningen som vi läste här så... Säger folket att han är en syndare. Om man läser till exempel nya levande bibeln så finns en lite mer förklarande utläggning. Då står det så här. Alla vet ju att Sakajos har stulit pengar och blivit rik. Jag tycker att man får en känsla av att det här folket i den här staden. De pratar bakom ryggen på Sakajos och förlöjligar honom. Eh, här stod det att de mumlar för Arjat vad de tycker om honom. Och den här känslan förstärks ju också av att folket står i vägen där för Sakaios Så han kan inte se Jesus. De ser ner lite på honom. De bryr sig säkert inte alls om att han är kort och inte kan se över dem utan tränger sig framför honom för att själva komma fram. Det känns som att en väldigt ohälsosam relation mellan Sakaios och de andra människorna i Jeriko. De behandlar varandra orätt. Och i en ond cirkel som hela Tiden förstärks och hämnas de på varandra på det sätt som de själva kan. Sakaios genom att eh, ta ut överdriven tull och folket genom att prata skit om eh, Sakaios. I den här berättelsen finns inte så många detaljer egentligen. Eh, men författaren Lukas väljer ändå att nämna en tydlig sak. Och det är trädet som Sakaios klättrar upp i. Och det han säger är att det är en sykomor. Ibland säger vi mullbärsfikonträd på svenska också. Och varför är då den detaljen så viktig? Ja, kanske är det för att just sykomoren förgrenar sig nära marken. Så det är lätt för en kortman som Sakaius att klättra upp. Den har ofta en tät krona så att han kan gömma sig lite där. För att inte behöva skämmas för de andras blickar. Men de här sykomorerna planterades ofta längst vägarna, så det kan säkert varit fler som har klättrat upp i träden för att kunna få se Jesus. Och Inget av det här har egentligen så stor betydelse mer än att vi kanske kan leva oss in lite mer i berättelsen kring Zacchaeus. Men en förklaring som jag tycker är intressant är den språkliga. Och det finns en man som heter Lee Magnus som har skrivit en text som heter Who cares that it was a sykomor? Och det han berättar är att i, om man tittar på den grekiska texten så stämmer den första delen ordet sykomor eller sykomoria överens med ett annat ord, nämligen psychophantes. Och det här ordet kan betyda utpressare. Och det är ju precis vad Sakaios var. Alltså vi har en psykomor och i psykomoren sitter en psykofant. Så författaren kan alltså med flit ha belyst vilken typ av träd det var för att förstärka vad Sakaios var för typ av person. Och det som då också blir intressant är betydelsen av namnet Sakaios. En betydelse kan vara rättfärdig. Och det här är ju alltså raka motsatsen mot det som Sakaius faktiskt var. Och vad är det då som händer? Jo, i mötet med Jesus så förs Sakaius från att vara en psykofant i en psykomor till att faktiskt bli Zacchaeus. Det den som han faktiskt är menad att vara. Den som hans namn säger att han är. Jesus säger att räddningen har kommit. Zacchaeus blir frälst från sin synd och blir sitt sanna jag genom Gud. Jesus beskriver detta också i den här texten som att Zacchaeus också är en son till Abraham. Alltså ett av de barn som Gud en gång lovade till Abraham. Och det är varken mer eller mindre än någon av de andra människorna runt omkring. Och Jesus understryker också att han har kommit just för syndernas skull. Gud vill rädda och befria oss från ondska och död. Till kärlek och liv genom Jesus Kristus. Oavsett vilka våra synder är. En annan sak som är intressant med psykomoren eller det mulbergsfikonträdet Är att det dyker upp på andra ställen i Bibeln också. Till exempel i Amos. Eh, profeten Amos, han varnar de rika som skor sig på andras bekostnad. De som förtrycker de fattiga och de som själva latar sig. Och den här Amos, han var mulbärsfikonodlare. Så han odlade alltså sådana här psykomålare eller mulbärsfikonträd. Och för mig så blir det som en röd tråd mellan de här texterna. Psykomåren får alltså symbolisera också det enkla liv som Sakaios borde leva. Istället för det liv han lever. Och Amos profetiska ord kan alltså tala till Sakaios i hans tid. Men det kan också tala vidare tillsammans med den här texten till oss i vår tid. Om ett rättfärdigt sätt att leva. Om man läser vidare så förstärks detta av av det som Jesus berättar för, det som, för de som stod runt omkring här, kring Zacchaeus. Och då handlar det om de tio punden och gott förvaltarskap. Och precis innan i texten så finns också berättelsen om den rike mannen där Jesus säger att det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Vi som har mer ska alltså sträva efter ett liv där de fattiga och de förtryckta får möjlighet till upprättelse. Ett rättfärdigt liv och på det sättet vill Gud att hans riket ska synas. Om man läs, fortsätter läsa den här texten några gånger så väcker den ju också andra tankar. Och som jag sa tidigare så har ju Zacarias börjat jobba för ockupationsmakten för romarna. Och han hamnar därför i något mellanland kan man säga. För han är ju inte längre omtyckt av sitt eget folk. Men han är ju inte heller en del av den romerska makten utan han är där någonstans mitt emellan. Och han ställer sig då på förtryckarnas sida istället för på de förtrycktas. Och hans skuld och synd blir på så sätt flerdubbel. Men Jesus möter människan kaos. Inte tullindrivaren Zacchaeus. Och det här gör han genom att bemöta Sakaius som en vän som han vill besöka. Han ger Sakajos upprättelse i den här skammen som finns. Och visar honom att han är älskad. Han visar på Guds kärlek och på det sättet så älskar Jesus bort skammen. Och för att ge kraft att göra upp med skulden. Och på så sätt så orkar Zacarias göra upp med sin skuld och betala tillbaka det han har gjort orätt. Och detta är den Zacarias egentligen är. En älskad människa som kan visa Guds kärlek för andra. Och det som talar mest i mig i den här texten är just Jesu omsorg och kärlek. Och det är en förebild för mig både hur jag vill leva och hur jag vill bemöta andra. Och en trygghet att falla tillbaka på där jag själv får känna mig älskad. Jesus ser människan bakom handlingarna. Och det kan ju vara svårt för mig ibland när jag ser på mina medmänniskor runt omkring mig. Men då har jag gjort så att de gång jag fått tjäna i nattvarden så brukar jag tänka på detta särskilt. Och möta blicken med var och en som står framför mig. Och det blir ett sätt för mig att försöka se med Jesu ögon. Och då blir varje person en vacker människa framför mig. Och som så vi såg i texten om Sakaj så har Jesus kommit för syndarnas och våra synders skull. Han kommer inte att, för att umgås med de som är perfekta. Och det är ju en stor befrielse. För vem orkar upprätthålla ett perfekt liv hela tiden? Vi är alla människor som snubblar och famlar oss fram i livet. Men Guds kärlek den fångar oss, förvandlar oss och bär oss genom allt. När vi tar emot honom i vårt hem och vårt liv så blir vi de vi egentligen är. Om vi tänker på en vän eller kanske en partner som vi har och där vi verkligen kan vara oss själva så tror jag att ni kan hålla med mig om att i en sån relation så finns det både utrymme för att helt vara sig själv men samtidigt en ärlighet där vi kan hjälpas åt genom frågor och genom vår omsorg till varandra att förändra vårt beteende. Vi kan få vara lite mer av den vi vill vara. Och precis sådana möten och sån relation önskar Jesus med oss. Vem är du och jag egentligen då? Jag tänker så här att i en relation där jag tycker väldigt mycket om någon så vill jag göra saker för den andra personen. Inte som uppoffring utan för att det är ett av kärlekens uttryckssätt. Och i relationen med Jesus så vill jag göra det som jag tror att han vill. Kan man då veta vad det här är? Jag tänker bland annat på Matteus 25, så jag ska läsa här. Matteus 25, vers 35 och 36, och även vers 40. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Och sen senare då står det. Sannoliken var ni gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder. Det har ni gjort för mig. När vi är de vi egentligen är så får Guds kärlek strömma genom oss. Så att vi kan bidra till att fler får den här kärleksfulla relationen med Jesus. Och känner sig upprättade. Vi ser vad som hände med Zacchaeus när han mötte Jesus och fick en relation till honom. Han gottgjorde det, han hade gjort fel. Inte för att Jesus sa det direkt till honom, utan för att han ville. Det kom från honom själv efter att han fått möta Jesu blick. Och det var ju för att han då hade gått från att vara en sykofant i psykomåren- till att vara det som han är att leva ut sitt namn, Zacchaeus, den rättfärdige. Och jag och du kan också få vara Guds händer och hans röst som säger till våra medmänniskor. Att idag ska jag gästa ditt hem. I mötet med Jesus blir jag den jag egentligen är. Jag får vila i hans kärleksfulla blick och sen verka genom hans kärlek i världen. Som avslutning skulle jag vilja dela en bön med er, eller man kan kalla det som en liten meditation, kristen meditation. Så även... Om vi har mött Jesus kan det ibland kännas som att vi lever väldigt långt bort från den här kärleksfulla blicken. Och när det händer så tycker jag att den här bönen hjälper mig väldigt mycket. Jag tycker att det är lättast att blunda, men ni gör ju så klart som ni vill. Bli tyst. Bli stilla ensam tom inför din gud säg ingenting be inte om någonting var tyst var stilla låt din gud se på dig det är allt han vet han förstår. Han älskar dig med en enorm kärlek. Han vill bara se på dig med sin kärlek. Tyst. Förbliv stilla. Låt din Gud älska dig. Amen.